0: Die Horrorshow im Horrorjahr 2020 ist Geschichte und sie war durchaus kontrovers. Wir blicken zurück und arbeiten für euch auf, was passiert ist. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu WWE Extreme Rules. Wir wissen, was ihr letzten Sommer getan habt und wir wissen auch, was ihr diesen Sommer macht, nämlich diesen Podcast hören. Also, liebe Hörer, wir möchten ein Spiel spielen und unsere Aufgabe an euch Ihr müsst euch Extreme Rules anschauen. Wir haben vorgelegt die Grusel-Show. und wir gucken mal, wie sehr wir uns gegruselt haben. In diesem Sinne, wir sind live nach der Horror Show bei Extreme Rules 2020 hier auf YouTube. Und wir werfen mal ein Auge darauf, wie brutal es denn jetzt war und was sich denn bei dieser Show so getan hat. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und wir haben den 20. Juli 2020... 3.48 Uhr in der Früh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne mit einem Daumen auf YouTube, folgt uns auf Spotify oder schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Sehenden Auges durch diese Show gehen möchte ich heute mit meinen geschätzten Partnern, zum einen der 5 Sterne Chris, zum anderen der Edeljobber Björn, kommt rein in die gute Stube und lasst uns sprechen über dieses Event. Björn, wie geht's dir nach dieser Show?
1: Es ist faszinierend, wie du das wirken kannst, dass du jetzt hier motiviert bist und so rein startest, ob hier total geile Action wäre oder so, was halt. während ich einfach nur total down bin und mir einfach nur denke, warum tue ich mir das eigentlich noch alles an? Und ich habe da jetzt schon mal eine kurze Frage, was hat Shaggy dafür getan, um suspendiert zu werden und <lacht> kann ich das auch machen? Es ist wäre, das nicht eine, wäre es nicht eine größere Strafe, wenn wir quasi Shaggy einfach zurückholen und ihn zwingen, jetzt War und Smackdown
0: zu gucken? Ich finde, wir dürfen uns auf jeden Fall zu Recht damit brüsten, dass unsere Storylines und Payoffs größer sind als die von diesem Event, das wir hier gesehen haben. Das ist ja auch schon mal eine Ansage, Spotify-Podcast-Marktführer.
1: Ja. Also hiermit beantrage ich ähm, die Strafe, die Suspendierung von ScheckMack aufzuheben, Free Sheck. und ähm, er wird dazu gezwungen, in den kommenden Wochen War und Smackdown aufzunehmen. Und ähm, da ja ein Platz freigeräumt werden muss bei War und Smackdown, <lacht> Einmal, Johnny, hast du mal die Telefonnummer von deiner Freundin oder so? Ich muss mich irgendwas, ich muss einfallen lassen, weißt du so.
0: Chris, du bist auch da. Wie extrem und wie gruselig war dieser Pay-Per-View? Ja, die andere Seite von Team
2: 5 Sterne, Jobber. Und ja, Augenberichten zufolge war das ein ereignisreiches Event voller Ereignisse. Keine Ahnung, nee, es war. Eine WCW 2000 Style Show. Und äh, dieser Vergleich zeigt schon mal, auf was für einem grauenhaften Level wir uns befunden haben. Ja, Tobi, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich viele Augenjokes und so, die sind jetzt schon ausgelutscht im Jahr 2020 und nach dieser Show. Aber du kanntest ja, ich küsse dein Auge nicht. Wie sieht es dann zum Beispiel mit sowas wie, mach kein Auge aus?
0: Kennst du den Spruch? Mach kein Auge heißt, glaube ich, guck nicht so, ne?
2: Ja, so sei nicht neidisch. Gönn doch einfach.
0: Wir haben aber in jedem Fall ja augenscheinlich ein schönes Dreier gespannt, mit dem wir heute auffahren. Also lasst uns auf diesen Pay-Per-View blicken. Äh, ich kann es kaum erwarten, hier drüber zu sprechen. Das war die letzte WWE-Großveranstaltung vor dem großen Summerslam. Vielleicht ist dieser Podcast in diesem Augenblick auch schon von der Klippe gestürzt. Wir wissen es noch nicht so wirklich. Fangen wir an mit dem Kick-Off. Es gab Klassisches Greenscreen-Studio. Wir haben festgestellt, JBL tut HD auch nicht mehr so gut im Jahr 2020. New Day war am Start. Es gab einen kurzen Cameo-Auftritt von Devon Dudley. Und dann hatten wir unser Pre-Show-Match. Kevin Owens gegen Murphy. Schnelles Match, viel Tempo, einige coole Aktionen. Owens holt sich den Sieg nach einem Stunner. Und wie viele Minuten waren es? Es waren 8 Minuten und 52 Sekunden. Ähm, das war das kickoff off match Hat es denn von euch irgendjemand überhaupt gesehen? Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Und äh es
2: liest sich auch wie vielleicht sogar das beste Wrestling-Match des Abends. Ich würde jetzt im Nachhinein auch behaupten, es könnte sogar das beste Wrestling-Match des Abends gewesen sein. Aber wir sind hier bei einer Company, die das ja nicht interessiert und die uns absichtlich äh, gutes Wrestling bei dieser Main-Show wegnehmen wollte. Deswegen passt das wahrscheinlich in die Pre-Show. Also Match war nett. Wenn ihr was sehen wollt von dieser Show, dann würde ich euch sogar fast das empfehlen.
1: Das Beste an den ganzen Abend ist das neue Pay-per-View-Format, dass es nur zweieinhalb Stunden geht. Und das klappt nur, wenn man die Pre-Show nicht guckt. Ich habe sie tatsächlich nebenbei aufgehabt und ich habe auch die Wiederholung vom Stunner gesehen. Mehr kann ich nicht beizutragen.
0: Richtiger Sieger, ordentliches Match, kein Fuck-Finish. Ich habe hieran nichts auszusetzen. Es gab dann ein schauriges Videopaket, äh, als es in die Main-Show hereinging. Mystisch, dunkel, kühl und schaurig. Äh, Frage: Hätte man nicht wenigstens für diese Horror-Show irgendwie irgendwas an dieser Stage zumindest leicht verändern können, weil es gibt dann den Theme-Song und dann leuchtet alles lila und diese LED-Boards und so. Und das sah eigentlich, fand ich, gar nicht mal so gruselig aus für eine Horrorshow. Es gab dann den Opener Tables Match um die Smackdown-Tag-Team-Titel. Äh, Chris, war der denn gruselig, dieser Opener?
2: Gruselig war er nicht, würde ich sagen. Also wir haben ja im Vorfeld über Tables-Matches gesprochen, dass wir alle jetzt nicht der größte Fan davon sind. Ich finde, natürlich hat das Match seine Grenzen gehabt, dadurch, dass es die Stipulation war. Aber man hat versucht, weitestgehend durchgehend Action reinzubringen. Nicht ständig versucht, nur den Gegner durch den Tisch zu werfen. Geschafft, die Frequenz von Moves relativ hoch zu halten. Ein paar innovative Ideen waren auch drin, zum Beispiel wie Kofi da mit dem Tisch abgefangen wurde und so. Also das war ein solider Opener, würde ich sagen, für ein Tables-Match. Es
1: wurde... Wie, wie, wie gekonnt, er ignoriert einfach die ganze komplette Stage und alles drum und dran. Also, sorry, da muss ich sofort einhaken, weil Tobi es ja schon angesprochen hat. Ey, Alter, wir haben hier irgendeine Horrorshow, die uns präsentiert werden soll, Extreme Rules. Und die Halle sieht aus, als ob wir hier in der 80 er jahre rollschuh sind. Was ist denn da los? Was stimmt denn mit denen? Warum ist denn da alles neon ausgeleuchtet? Können Sie sich nicht ein bisschen... Ich meine, wie viele Leute arbeiten bei der WWE? Okay, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, seit ein paar Monaten ein paar weniger, aber ähm, die werden es davor hinkriegen, mal ein bisschen, bisschen, bisschen Leidenschaft da reinzulegen und das, ich meine, wenn wir schon halt keine Zuschauer haben, dann baut auch Pfingsten halt, weiß, weiß, wenn du halt nur einen blöden Totenkopfschädel da aufbaust, ein bisschen gruselige ähm, ähm, Lichter machst halt so, ja, ein bisschen dunkler alles gestaltet, aber nein, wir machen hier eine 80er Jahre Rollstuhldisco und ich frage mich einfach nur, sind die eigentlich
2: bescheuert oder was? Vor allem finde ich es interessant, weil man ja zum Beispiel bei NXT, bei diesem Great American Bash Special, sich schon irgendwo versucht hat, äh, Neues zu integrieren bei dieser Stage. Also diese Autos, Luftballons und bei Main-Show-Pay-Per-Views, komischerweise auch bei WrestleMania, ist da nicht so viel
0: zu holen, verstehe ich gar nicht. Im Publikum wurde viel getanzt bei der Horrorshow. Die hatten alle sehr gute Laune, als The New Day herauskam, ähm, und ja, auch Shinsuke Nakamura und Cesaro kamen dann heraus, war ein Tables Match. beide Teams bauten Tische auf, deuteten Spots an, aber es dauerte immer wieder zu lang. Und dann hatten sie die Möglichkeit, wen durch den Tisch zu werfen, machten es aber einfach nicht. Big E hielt zum Beispiel Cesaro perfekt in einer Powerbomb-Position, musste ihn nur noch fallen lassen, aber hat es halt nicht gemacht. Es standen bestimmt sieben, acht Tische auch außerhalb des Rings und trotzdem wurden noch neue Tische unter dem Ring hervorgeholt. New Day hat dann die Idee gehabt, zwei Tische außerhalb des Rings zu stapeln und Cesaro hatte Big E fast vom Top-Rope schon durch den Tisch stürzen können. Dann hielt er ihn aber sogar fest und warf ihn stattdessen in den Ring, wo kein Tisch stand. Später versuchte dann Kofi einen Hurricane Runner gegen Cesaro auf dem Top-Rope. Daraus wurde dann aber eine Powerbomb von Cesaro gegen Kofi durch diese beiden Tische außerhalb des Rings dieser finale Spot, der hatte ordentlich Wumms. Wir haben damit tatsächlich neue Tag-Team-Champions. Da haben sich The New Day gegen viele Teams durchgesetzt. Und dann ist es hier, nach etwas mehr als zehn Minuten, Björn, die Kombination aus Cesaro und Shinsuke Nakamura, die sich hier die Tag-Team-Titel schnappen.
1: Ja, damit ich mein Augewitz auch hinter mir habe. Ich hatte genau auf dieses Match hier Auge gemacht. Ähm, und Augenmerk gesagt, gelegt. Ja, ich habe genau Augenmerk auf das Match gelegt. Ja, äh, nee da hab habe ich es mal. Habe ich mein, mal Witz auch abgehakt wie heute? Dankeschön. Abgehackt. Ähm, ja, ich habe es sehr verteidigt <lacht> und habe ja auch Tables matches verteidigt ähm, und bleibe auch bei dieser Meinung, die ich in der Preview hatte. Wer es nicht gehört hat, ist kein Patron und damit schämt euch. Nein, Skandal. Äh, ja, aber leider kam für mich weder irgendeine Spannung in diesem Match auf. Ich hatte so viel mehr erwartet. Der Endspot war ganz nett, ähm, aber... Der komplette Aufbau dahin fehlte und es war halt irgendwie, ja, als ob die Sipulation den Leuten eher im Weg steht, halt so. Und ich habe ganz ehrlich gedacht, halt so gerade von den vier, dass sie da viel, viel mehr rausholen können. Und ähm, ja, können uns jetzt über die Sieger freuen. Cesaro wird gepusht, Jungs! Nächste World Champion! Ich sehe es schon kommen vor mir! Oder auch nicht. Ähm, ja, war
2: ganz nett, aber mehr auch nicht. Also ich habe mir tatsächlich im Vorfeld ja nichts von diesem Match erwartet, deswegen fand ich es eigentlich okay und ungefähr das, was man sich halt erwartet hat. Also ich muss auch sagen, das ist sagen, die bessere das, Einstellung.
1: Das ist die bessere ja, Einstellung, so
2: soll ich vielleicht auch besser reingehen. Ich habe immer leider zu viel erwartet. Ja. Das Finish war auf jeden Fall cool. Das muss man auch sagen. Ich finde auch gar nicht, dass man dann nicht ein bisschen drauf hingearbeitet hat, weil ja der, die Tische ja draußen schon kurz vorher oder länger vorher sogar aufgebaut worden. Und Ja, es war diese... aber, die
1: Tische aufzubauen, aber das war jetzt nicht...
2: das. Ja, ist... und dann Kofi, der erst die Hurricane Runner versucht hat, dann gekontert wurde in dieser power -Mump. Also ich fand, das war schon cool gemacht und auch, dass Kofi da danach das Zelt und wirklich regungslos liegen bleibt, ähm, bis man ihn halt nicht mehr sieht. Ich finde, der Opener ist noch eines der Dinge bei der Show, wo ich jetzt nicht so viel auszusetzen habe. Es war jetzt kein Highlight oder so, aber es war in Ordnung und Cesaro Nakamura wirken auch noch relativ, ja, legit, sagen wir es mal so. Also, Wollen wir
1: mal was reininterpretieren? Er lag da so schön, du hast es schön beschrieben, er lag da so regungslos, tot, bis er dann halt nicht mehr zu sehen war und man weggeblendet hat. Und sein Freund, sein tag team partner hat sich einfach nicht um ihn gekümmert, sondern war einfach nur schockiert davon, dass sie die Gürtel verloren haben. Uh, Differenzen? Ich will mal ein bisschen, ich will mal ein bisschen Story hier reinbringen,
0: sorry, lasst mich. Ich hätte diese beiden Teams sehr gerne in einem Singles-Match gegeneinander gesehen. Tables-Matches limitieren die Match-Psychologie, haben wir jetzt schon ausgeführt. Äh, und es gab eben viele von diesen Spots, wo ich fand, dass dann alle irgendwie ein bisschen unglücklich aussahen. Und es ist halt auch irgendwie immer doof, wenn du halt ein Match um einen tables spot aufbaust. Machst doch vielleicht von mir aus so, dass du quasi so eine Art Two Out of Three Falls draus machst. Das heißt, du musst deinen Gegner äh, irgendwie mindestens zweimal durch den Tisch hauen. Dann musst du nicht die ganze Zeit dann irgendwie den Gegner neben den Tisch werfen oder so. Ähm aber der finale Spot, das habt ihr auch schon angesprochen, den fand ich auch cool. Der hatte Impact. Äh, und ich hätte nicht gedacht, dass der durchgeht, dass wir jetzt neue Champs haben. So be it. Die Tag-Team-Titel sind jetzt nicht so viel wert. Eine richtige Fehde gab es jetzt hier im Voraus auch nicht. Es ist ein weiterer Titelwechsel. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie das da weitergeht. Wir waren dann Backstage. Nikki Cross, Alexa. Zoro
2: hat übrigens noch Deutsch geredet. Das wollen wir mal erwähnen hier als deutscher Wrestling-Podcast. Oh,
0: ich habe nicht zugehört, was hat er gesagt?
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat er ein, zwei Sätze auf Deutsch noch zu den Kommentatoren danach gesagt. Und das hat mich natürlich gefreut. Hat er gesagt, der Landvogt ist hier? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat er nicht ausgepackt. Aber vielleicht gibt es ja Leute im Chat, schreibt gerne mal. Vielleicht wisst ihr noch die Worte.
0: Ähm, genau. Nach diesem soliden Opener waren wir dann Backstage mit Nikki Cross, Alexa Bliss und den Kabuki Warriors. Alle sprachen Nikki Cross Mut zu. Nikki fühlte sich unbesiegbar und sie war jetzt auch gefordert, denn sie traf auf Bailey. Es ging um den Smackdown Women's Title. Cross brachte relativ schnell ihren Neckbreaker durch, machte richtig Dampf, zeigte wirklich viele, viele Moves, es reichte aber immer nur zu diversen Near Falls. Belly nahm dann äh, den Wind aus den Segeln, es wurde langsamer und äh, es wurde dann auch ordentlich gegen das Plexiglas geschlagen von den Performance Center Rekruten. Irgendwie ist auch in jedem Match eine Aktion von den Performern gegen dieses Plexiglas durchgegangen. Das kam, äh, ja, es kam dann äh, dazu, dass es äh, dieses große Comeback von Nikki Cross geben sollte. Das kam immer so halb. Äh, beide kamen dann nochmal zu Nearfalls. Sasha Banks und Alexa Bliss, die waren beide am Ring, wollten ihre Freundinnen zum Sieg pushen und Sascha Banks konnte dann auch entscheidend eingreifen. Sie reichte unbeobachtet vom Ref ihren Schlagring, diesen Boss Schlagring an Bailey weiter, die setzte den ein und holte sich dann den Sieg gegen Nikki Cross. Die beiden Women's Tag Team Champions halten zusammen und Bailey verteidigt hier Chris ihren Titel. Also die Motivationsrede vor dem Match fand
2: ich erstmal cringe irgendwie und du hast die Story des Matches erwähnt, Bailey, die halt arrogant ist und Cross am Anfang nicht ernst nimmt und ich, und ich fand sogar, dass die Anfangsphase, wie Bailey das dann zur Last gefallen ist im Endeffekt, gut umgesetzt war. Also dieser spinning Neckbreaker, breaker hat irgendwo auch funktioniert. Ich finde, dass Michael Cole da auch einen guten Job am Kommentatorenpult gemacht hat, um das halt so zu hypen. Aber danach ist das Momentum auf jeden Fall raus gewesen. Also Anfang gut, was danach kam überhaupt nicht mehr gut für mich persönlich.
0: Und da war der Chris weg.
1: Hallo, Chris. Chris, Chris jetzt bleib bei uns. Lass mich nicht allein
0: hier, bitte. Tu mir das nicht an. 4 Uhr morgens, das Internet bei Chris sagt nichts mehr. Björn, dann nehme ich dich einfach mit rein. Chris hat surrendert. Wie hat dir dieses Match gefallen? Ähm,
1: ja, ich kann ich mich fast bei Chris nur einhaken. Ich fand sogar die Anfangsstory, die man versucht hat zu erzählen, also samt der kurzen Promo davor, wo sie Niki motiviert haben, alles drum und dran. Und dann, ja, Bailey zu arrogant war. Das war noch gut gemacht. Ja, danach haben wir ein typisches Nicky-Cross-Match gesehen, die mich dann leider überhaupt nicht mehr abholt und das finde ich, ähm, naja, wäre schön für eine Wochenshow vielleicht, ne? um das Match aufzubauen, aber nicht um es beim Pay-Per-View abzuschließen.
2: So Leute, du der, hat mich kurz, der hat mich kurz in den Sumpf gezogen, aber ich habe es rausgeschafft. Oh. Ja. Wo, wo okay. wurde ich denn unterbrochen, Tobi? Hast du noch beide Augen, oder? Ja, ich habe sogar noch beide
0: Augen. Ich, okay. ich, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Björn hat, die, äh, hat deine Meinung eigentlich so weiter ausgeführt, wie du es auch ausgeführt hättest. Ähm, vielleicht ganz kurz meine zwei Cent dazu. Ich fand das Match insgesamt, wirklich auch von Anfang bis Ende, insgesamt okay. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Mir ging es am Ende ein bisschen zu lang, das würde ich vielleicht kritisieren. Also insgesamt haben wir hier eine Matchzeit stehen von zwölfeinhalb äh, Minuten. Ich streich streiche vielleicht noch mal zwei Minuten, aber ansonsten, der Anfang hat mich abgeholt. Äh, und dann auch die Match-Story selbst äh, fand ich in Ordnung. Das, ja, Finish, äh, es sind halt Heals, es ist WWE. Äh, dafür war es dann in, in Ordnung. Äh, Na, und, nicht entschuldigen jetzt, hier und deswegen, bitte. Ja? Und deswegen kam ich trotzdem insgesamt. Damit klar, das war kein groß aufgebautes Pay-Per-View-Match. Das war ein Übergangs-Pay-Per-View-Match. Und da kann man es von mir aus äh, auch so lösen. Das hier fand ich eigentlich wirklich, ja, grundsolide.
2: Hier hat noch jemand geschrieben, A-Main im Chat. Chris wurde von Chris entführt. Ja, stimmt, Braun Strowman-Style. Das, äh, das kann natürlich auch sein. Ja, ich finde, hier hat äh, das Finish-Festival an diesem Abend angefangen. Das erste komplett unnötige, uncleane Finish. Und ihr wisst es alle, dass ich überhaupt kein Fan davon bin, weil es einfach der Matchqualität schadet. Und ich nenne das ab jetzt auch einfach mal, also jeder, der unsere Raw vs. Nitro-Podcasts hört, der weiß, das ist eigentlich das Chris-Finish. Das hier ich ist finde, auch ein Raw
0: vs. Nitro-Podcast.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Ich finde, das sollte nicht meinen Namen tragen, diese Art von Finish. Ich nenne es ab jetzt meinem Gimmick entsprechend Minus-Fünf-Sterne-Finish. Das war das erste in diesem abend und äh, ich werde das jetzt etablieren. Ich finde halt einfach, Bailey kann so ein Match doch einfach mal clean gewinnen und gut ist. Und deswegen das Match insgesamt, wie gesagt, gute Anfangsphase, dann ziemlich den Bach runtergegangen war. Eher so lala für mich.
1: Können wir vielleicht die Kategorie einführen, Top-Fuck-Finish des Abends? Weil dann immerhin oh, ja, das, das, das beste Fuck-Finish des Abends, weil das es doch am realistischsten auch. war, weil ich meine, es ist ein hier sie bekommt den Ring zugereicht, schlägt damit zu. Und der Ringrichter es nicht gesehen. Damit kann ich noch am meisten leben von allen Finishes, die wir heute Abend haben. Von daher würde ich sagen, war das Top-Fuck-Finish Nummer 1.
0: <lacht> ja, wobei, eigentlich müssen wir es auf den letzten Platz setzen, oder?
1: Ich weiß nicht, wie man das dann wertet halt so. Was ist das Beste? Total geil zu sein als Fuck-Finish oder total abzufucken als
0: Fuck-Finish? Es waren zwei Sterne
2: Fuck-Finish. Zwei Sterne Fuck-Finish. Äh, Fuck
0: <lacht> <lacht> uh, ja. Es gab ein kurzes Firefly-Funhouse-Segment, äh, diesmal im Horror-Funhouse mit Dracula Wyatt und Rabbit spielte das falsche Tape ein und zwar vom Karaoke-Segment von SmackDown. Äh, huch, wie peinlich, aber Wyatt freute sich schließlich darauf, Braun Strowman zurück an seinem Sumpf begrüßen zu können, wo alles begann. Yowie, wowie. Und es gab. Das war der
1: Horror-Moment des Abends. Es ich gab muss sein, das war der Horror-Moment des Abends, als wir immer das eingespielt haben, wieder von den. Äh, Highlight den des Abends. Karaoke. Karaoke, ja. Nicht eines also, des Abends, sondern das war der Horror für mich des Abends. Da haben es endlich mal wenigstens ihren Namen. Recht geworden. Ja, aber ja, ich jetzt mal im Ernst, also Steck das fand ich
2: tatsächlich unterhaltsam, dass man das eingebaut hat, dass man sich darüber lustig gemacht hat und dafür hat sich dieses Segment im Endeffekt sogar vermerkt. Es ist total ja, lustig, nee, jetzt nicht,
1: dass man sich über das eigene Produkt lustig macht. Ja, das, das war, das auch, das war halt super. super. So muss war, man
2: doch tun. war spaßig. Also, wenn man über irgendwas lachen konnte bei dieser Show, dann vielleicht sogar noch darüber, auch wenn das natürlich eigentlich auch ein trauriger Fall ist. Es wäre war. lustig gewesen, wenn die AEW
1: das gemacht hätte und das als so als szenario eingeblendet hätte. Also so, Das Stimmt, wäre lustig ja. gewesen, aber sich über sein eigenes Produkt ja, lustig zu machen, ähm, spricht vielleicht von den Humor von Vince, aber nicht von meinen.
0: Es fiel im Zusammenhang mit dieser Promo von einem der Kommentatoren übrigens die Line, the worst is yet to come. Und ich kann euch bestätigen, dieser Mann, ich weiß leider nicht mehr genau, wer es gesagt hat, er hatte total recht. Es ging weiter mit dem United States-Titelmatch, dachten wir zumindest. Das hat man bis zuletzt für den Pay-Per-View beworben. MVP kam mit Bobby Lashley heraus, machte ein paar Witze, hatte auch den äh, ja, neuen us teil der war außerhalb des Rings aufgebaut, den hat er ins Visier genommen und meinte, tja, Apollo ist nicht da. Ich bin neuer United States Champion, schnappt sich den Gürtel, feiert, seine Musik spielt, er geht. Und nein, ich weiß nicht, ob er jetzt United States Champion ist. WWE hielt es auch nicht für nötig, uns das zu erklären.
1: Wäre nicht der Moment gewesen, wo jetzt dann die Musik erklingt und ein General Manager rauskommt und die Situation aufklärt? Ach, wir haben keine mehr, ne? die sich irgendwie Öffentlichkeit darum kümmern, wie was gebuckt wird oder entschieden wird. ne? Schade schade, aber auch. Ähm. Von daher würde ich sagen, ja, dann ist jetzt MVP, hat einfach die Rechte dazu und sie hat sich selber zum World Champion ernannt. Ich meine, hat ja eh den Titel schon in den letzten drei Wochen durch die Gegend getragen, von daher macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr. Apollo Cruz ist einfach von der Bildfläche verschwunden. Warum weiß kein Mensch, angeblich jetzt, weil er verletzt ist von diesem Segment, was man aber auch nicht so richtig dann quasi noch mal gezeigt hat, weil ich kann mich daran nicht erinnern, dass es irgendwie, dass er so hart abgefertigt worden wäre oder so, ich weiß es nicht. Da gab es doch nur diesen Full Nelson, oder? Mehr gab es doch nicht, Es, oder?
0: es gibt gerade auch Leute, die im Chat schreiben, äh, Cruz vielleicht, Corona und so weiter. Das Ding ist, selbst wenn das so sein sollte, ich wüsste nicht, es. warum man es nicht einfach dem Zuschauer mhm. sagt.
1: Ich wollte gerade sagen, haben wir da draußen, ich, ich meine, ich weiß nicht, ob die WWE das mitbekommen hat, aber ich denke, dass die Leute weltweit mittlerweile mitbekommen haben, in was für einer Situation wir leben, und wenn man jetzt einfach sagt, Apollo Crews kann nicht antreten, wegen Corona, dann ist das, das eine. Wenn man dann noch sagt, okay, weil er seinen Titel nicht verteidigt, dann müssen wir ihn abgeben, dann ist das sogar noch ein ziemlich assiger Beruf, muss man sagen, und da könnte man dich noch dafür kritisieren. So müsste eigentlich die WWE sich eigentlich jetzt am Montag hinstellen und dann müsste ein General Manager rauskommen, ein Face-General Manager in Anführungszeichen, und sagen, ey, nee, das geht so nicht und ähm, der ist wegen Corona leider zu Hause und deswegen kann er einfach nicht antreten. Und deswegen wird es hier keinen Titelwechsel in Fortfall geben und das Match wird neu angesetzt für den Summerslam. Mach dich bereit, Bobby Lashes, nach dem Motto. Weiß. Und alle jubeln den Face-Gentlemanager zu und sagen, ja, cool gemacht, für, hat sich für Apollo eingesetzt, ist toll. Aber tatsächlich tut man es einfach verschweigen und lässt die Zuschauer im Dumm dastehen.
0: Ich schaue gerade schau übrigens auf der Website, da ist Apollo Crews noch als ähm, WWE äh, als United States Champion gelistet. Da ist Asuka auch noch als äh, Raw Women's Champion gelistet, äh, aber das eigentlich alles soweit schon aktualisiert. Also Nakamura und Cesaro sind Tag-Team-Champions. Äh ja, die haben nicht so viele
2: Mitarbeiter, die können natürlich gleichzeitig aktualisieren. Das funktioniert
0: nicht. Server überlastet.
2: A-Main übrigens mit dem nächsten klasse Kommentar im Live-Chat. Apollo hat seinen Titel aus den Augen verloren. Ja, da hat er recht. Also <lacht> man erklärt ja wirklich wochenlang nicht, warum Apollo weg ist. Und jetzt nimmt man auf einmal diese Verletzungssache und bringt das Match nicht. Mehr. Also ich finde das halt auch alles absolut konfus. Ich habe das schon erläutert. Und auch das MVP jetzt selber entscheiden kann, dass er US-Champion ist. Und keiner weiß, wer ist eigentlich Champion. Erinnert mich auch so ein bisschen an WCW-Zeiten, wo wir gerade sind. Ja. Das ist kein Booking, was ich so
0: irgendwie sehen möchte, weil es mich einfach nur verwirrt. The worst is yet to come, ich erinnere euch nochmal dran. Es war 1.48 Uhr und damit Zeit für das i for an I match Der Ringsprecher verkündete aus, auch nochmal ganz normal, als wäre es ein Submission-Match oder so, äh, während die Kommentatoren große Augen machten. Der ich war Ei noch gar nicht ready, ich
1: war noch gar nicht ready. Ich habe mir gerade eine schöne Schnitzel gemacht in meinem Heißluftbackofen, weißt du so, und wollte gerade anfangen zu essen, und dann kommt das iPhone von match dachte so, nee, wenn jetzt ekelig wird, ne, dann kriege ich aber Ärger hier.
0: Der Ringrichter verkündete <lacht> nochmal in aller Ruhe, der einzige Weg, um dieses Match zu gewinnen, ist, den Augapfel des Gegners komplett aus der Augenhöhle herauszulösen. Und Seth Rollins kam zum Ring, mit einer Zange bewaffnet, das letzte WWE-Match von Seth Rollins mit Werkzeugen, das endete nicht so rosig. Das Match war live, es war nicht aufgezeichnet. Byron Saxton wusste nicht, wie er diese Stipulation erklären sollte. Dabei dachte ich mir, so schwer ist es jetzt eigentlich gar nicht. Es ist halt nur ziemlich abartig. Rey Mysterio war dann auch am Start, holte sich eine Stahlstange, Seth Rollins, ein kendo und dann gingen sie aufeinander los. Rollins schrie ganz besessen, ich hole mir jetzt das Auge. Und dann wrestelten sie wie in einem normalen Wrestling-Match. Setzten dann hier und da ein paar Gegenstände ein. Rollins versuchte, Ray dann mit dem Auge gegen die Ringtreppe zu drücken. Äh, wollte ihm dann sämtliche Gegenstände ins Auge drücken. Sie selten dann später auch jeden Bump so, dass sie ausgerechnet, als sie zum Beispiel äh, aufs Kommentatorenpult fielen, sie fielen dann halt nicht auf die Fläche des Kommentatorenpults, sondern in diesem Match ausgerechnet immer auf die Kante, sodass das Auge dann in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Werkzeuge kamen dann zum Einsatz. Äh, Pinfalls und so weiter gab es logischerweise nicht. Äh, es wurde dann weiter gerasselt, ähm, Ray Mysterio zeigte Crossbodies und Headscissors, Überraschung, damit konnte er nicht das Auge von Rollins entfernen. Mysterio zerbrach dann einen Candlestick <lacht> und nahm die, Gri oh,
1: war gut, sorry. Und oh, nahm
0: dann war... die, äh, nahm den Candlestick, zerbrach ihn und äh, hat ihn dann quasi wie so eine Grillzange benutzt und wollte Rollins das Auge heraus ziehen und das wahrscheinlich dann Medium-Rare durchmachen. Keine Ahnung, ob das mit dem Auge geht. Ray brachte sogar dann den Stomp durch. Cooler Moment. Drückte Rollins in die Ringtreppe, aber Rawlins wehrt sich mit einem Low-Blow, zeigt dann selbst den Stomp, drückt Ray Mysterio in die Ringtreppe. Ray Mysterio hält sich das Auge und kippt um. Er meint, er braucht einen Doktor. Er hält sich das Auge. Der Ref sah nicht so wirklich was. Samoa Joe meint ganz trocken am Kommentatorenpult It's out. Und dann beendet der Referee das Match. Es gibt kein Blut. Man sah ganz kurz, da gibt es so einen Screenshot auf Twitter. Man sieht ganz kurz, ich kann das euch hier im Stream, im Livestream, ich kann euch das mal einblenden. Es gab dann ganz kurz eins von diesen oh, Dingern hier ichkelig. zu sehen. Es gab dann eins von diesen äh, Plastikaugen zu sehen, die eigentlich irgendwie noch im Herbstsortiment bei den ganzen Billigdiscountern rumliegen. Das gab es dann noch zu sehen. Äh, und dann wurde Rey Mysterio Backstage befördert. Seth Rollins musste sich natürlich noch übergeben. Er erbrach auf den Hallenboden und ja, es wurde dann gesagt, ja, Ray Mysterio hat sein Auge verloren, wird jetzt ins Krankenhaus gebracht. Das war das Eye for an Eye Match, Björn. Hast du nach diesem Match große Augen gemacht? Du hattest Unrecht, Björn. Du hattest Unrecht. Ja, es ist die Frage, hatte ich denn wirklich Unrecht, Chris,
1: oder hatte ich nicht Unrecht? Das Weil ich habe gesagt, Unrecht. wir werden. Ich habe gesagt, wir werden nicht sehen, wie ein Wrestler einen anderen Wrestler ein Auge aushöhlt. und das haben wir auch nicht gesehen, weil effektiv hat doch einfach nur Seth Wallens das Auge auf die Ringtreppe gedrückt, so wie wir es auch schon vor zwei, drei Wochen gesehen haben. Und deswegen fällt das Auge ja eigentlich nicht raus. Stattdessen, man hätte jetzt irgendwie das ganze Knochengewölbe rumherum irgendwie ausgehöhlt und weggezogen damit oder so. Es aber ist
0: rausgefallen. Es ist gemacht. nicht rausgefallen,
1: du will es eigentlich, come on, es war kein Auge zu sehen. Also
0: Natürlich. Ich habe dir den Screenshot ja, auf es Twitter gibt einen geschickt. Screenshot.
1: Ja, ich hab den ja auch gesehen, aber komm ja. on. Also, deswegen, also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, so, also ich möchte sagen, ich habe komplett recht gehabt, aber ich habe auch nicht wirklich Unrecht gehabt,
0: ähm, <lacht> du, hast ge du hast gesagt, Dominik Na, greift ja. einen, es gibt No-Contest äh, no oder so. Wo war
1: der überhaupt?
0: Der kam Jetzt danach war
1: raus. Wo war der überhaupt? Ich habe, der ist total im Begriff in dieser ganzen Storyline, und auch in dem Promo-Videos davor, er wurde richtig gefeatured, ich dachte, okay, ist, mit Dominik passiert heute einmal auf jeden Fall was, ne? Gucken wir mal, was passiert dazu. Und dann ist er einfach gar nicht da effektiv. Also, also im ganzen Match. Was soll das denn? Und dann ja, kommen wir zu diesem Finish. Also, <lacht> ja, ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich finde es sehr unlogisch, dass daraus, warum ist auch immer das Auge deswegen ist, rausgefallen ist oder was auch immer. Ähm, ich möchte nur eine einzige Sache lobend erwähnen, was ich wirklich eklig an diesem Abend fand. Und der überzeugendste Effekt für mich war, und ich nicht weiß, wie er umgesetzt war weil man nicht gesehen hat, dass sich Wallace irgendwas in den Mund gesteckt oder sowas hat, aber wie er es geschafft hat, sich dort zu übergeben, ähm, das, war schon, das sah schon real aus, muss ich sagen. Und war, fand ich sehr ekelhaft.
0: Ich habe jetzt gerade übrigens mal den Screenshot eingeblendet im Livestream für alle, die es interessiert. Das war zu sehen. Das ist dieses Plastikauge, Billigauge, was auch immer. Ich finde es faszinierend, wie, was für eine präzise chirurgische Arbeit Seth Rollins äh, da vollendet was? hat, weil es gar nicht geblutet hat, so wirklich. Er hat es und wirklich. Es nicht ein weh,
1: auf das Auge dann draufzudrücken, dann halt das brennt doch halt immer. Björn, also, wenn, wenn
0: dir jetzt jemand das Auge rausreißt, was würdest du machen? Du würdest sicher nicht wegwerfen.
1: Also ich habe sowas, ich habe sowas schon im echt gesehen halt so. Denn eine solche Szene gab es ja schon im Pro Wrestling, wie wir schon mal ähm, erfahren haben. Ähm, und derjenige hat sich glaube ich nicht sein Auge festgehalten.
2: Er hat es wieder versucht reinzudrücken, oder? Ja, so, so halb, ja so.
0: Ja, hast du
2: irgendwie schon recht.
1: Na komm, man hört mir auf.
0: Okay. In diesem Match war das größte Problem für mich dass dieses Suspend Your Disbelief, womit Wrestling funktioniert, zu keiner Sekunde möglich war. Ich konnte zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass es gespielt ist. Dieses Match war für mich ein klassischer Fall von wir setzen es einfach mal an, Gedanken machen wir uns später oder halt auch gar nicht. Das Finish ohne wirkliches Auge, dafür mit Kotze. Man sah wohl eben ganz kurz War es echte
1: Kotze? War es echte Kotze? Oder hatte er irgendwas schnell Selbstverständlich.
0: Keine echte Kotze. Echte Kotze gibt es nur von mir nach dieser Review. Dieses ich bin mir da nicht sicher, möchte ich sagen. Ich möchte sagen, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da sehr sicher. Dieses Finish war faul, es war unkreativ. Es war überraschenderweise nicht das schlechteste Finish bei dieser Show. Und das äh, sollte vielleicht auch mal noch eine Warnung übrigens sein. Mhm. Wenn, das, äh, wenn du das jemandem zeigst, der nicht aus der Hardcore-Wrestling-Bubble kommt, er wird dich auslachen, nach Möglichkeit komplett den Kontakt mit dir abbrechen und nie wieder mit dir reden, das war nix. Knapp 18 Minuten für ein 3 euro Plastikauge von Penny, ähm ich bin ehrlich, dieser unsägliche Blödsinn hat für mich nichts mit Pro Wrestling zu tun. Äh, und auch, ja, die beiden haben hier ein bisschen gecatcht äh, zwischendurch. Ich hätte sehr gern ein Singles-Match von den beiden gesehen. Ich glaube, das hätte wirklich gut werden können. Äh, dieses Match hier, äh, tut mir leid, kann ich nicht mehr zu sagen.
1: Wir sind ein Professional Wrestling Podcast, deswegen muss ich die Frage stellen, war das jetzt das Ende der Storyline? Und wenn ja, wer ist jetzt davon glücklich nach Hause gegangen? Also ist die Zuschauer jetzt glücklich, dass Way ein Auge verloren hat? Oder... Geht es jetzt noch weiter? Weil eigentlich habe ich jetzt warte ich immer noch auf den Moment, wo dann eigentlich Ray jetzt irgendwann mal overkommt und Rache nimmt oder
0: irgendwas passiert. Ich weiß nicht, Aber ob wir Ray wiedersehen bei WWE. Och, ich glaube, der wird nicht. bei Raw einfach.
2: Weil man hat es doch später noch backstage angedeutet, dass er ja anscheinend bald wieder. Ach, doch, das mit dem Sehen
0: klappt. Aber er war auf jeden Fall er war auf jeden nicht so Art. Man hat ein Statement auf Twitter veröffentlicht: er ist ins Krankenhaus gekommen und man untersucht ihn jetzt auf eine Netzhautablösung. Leute, steckt ihm das Auge wieder rein! <lacht>
2: Okay, ähm, ich verliere auch noch mal meine paar Cent zu diesem Match. Also Tobi, ich würde dir zustimmen, dass es einfach überhaupt nicht möglich ist, hier ein gutes Match abzuliefern, weil du halt so ein Payoff hast. Und dementsprechend fand ich das Match auch von der Qualität her schwach. Und ich kann auch nicht verstehen, warum Leute hier sagen, ja, das war eigentlich bis zum Finish gutes Wrestling. Also ja, natürlich hat man Elemente reingebracht, aber trotzdem war ja das ganze Prinzip des Matches okay. Sie gehen nur aufs Auge und das ist für mich kein Wrestling-Match in diesem Sinne dann gewesen. Und äh, das finde ich selbst war dann auch irgendwie so ein bisschen lame nach all dem Tam-Tam für mich persönlich, weil wir es halt schon mal gesehen haben. Und war mir aber klar,
0: als rechts oben live stand.
2: Ja, das kann schon sein. Natürlich dieser gefakte Augapfel, schrecklich, auch wie Rawlins sich übergibt. Und ich habe mir auch nur die Frage gestellt, was ist eigentlich Wrestling? Zu Recht sollte man mit mir den Kontakt abbrechen, wenn man weiß, dass ich sowas gesehen habe. Das war absoluter Bullshit. Ich kann es nicht ernst nehmen. Und das Traurigste ist halt, ein normales Wrestling-Match zwischen den beiden hätte echt cool werden können, aber ich sag's nochmal, ja. WWE möchte das einfach nicht.
1: Das Geilste an diesem Finish fand ich immer noch am besten irgendwie, dass es endlich jemand geschafft hat, nach all dieser Zeit im Match, jemand sein Auge quasi so zu verletzen, also in dieser Position zumindest zu haben, dass man das Auge verletzen kann und kaum hatte Seth Rollins das Auge da drauf gedrückt, hat er auch noch zwei Sekunden schon wieder losgelassen und ich dachte, das ist, immer, ist der bescheuert, warum geht's doch jetzt in dem Match, warum hört der jetzt einfach wieder auf, weißt du so, aber... Da hat er wahrscheinlich schon gesehen, dass das Auge schon rausgetrennt war, wie auch immer das funktioniert hat. Also. Guck mal, hier
2: gab es auch noch einen sehr schönen äh, Live-Chat-Kommentar von Maif. 135. Die WWE hat ihren Status als Wrestling-Satire endgültig gefestigt. Ja, das kann man nach
0: so einem Match definitiv festhalten, oder? Ich bin ehrlich, das hier hat mir auch ein bisschen die Vorfreude auf das genommen, was danach kam. Es ging dann nämlich weiter mit dem Raw Women's Championship Match. Sasha Banks traf auf Asuka. Und ich musste mich erst mal so ein bisschen so ein bisschen schütteln. Das war wie so eine kalte Dusche. Äh, ich wusste, dass ich von diesem i 4 Eye match nicht ganz so viel erwarten sollte. Und trotzdem war es dann am Ende echt so ein bisschen äh, arg merkwürdig. Nun, dann ging wir Ich hier. muss
2: aber sagen, ganz kurz, äh, ich habe mir vor dem Match gedacht, danke, es geht endlich um Wrestling. Aber das war dann auch Pustekuchen, Tobi. Erzähl ruhig weiter.
0: Sascha Banks ähm ja, ist gut in das Match reingekommen, konnte relativ schnell ihren Bank Statement äh, ansetzen. Es war dann hier und da ein bisschen unsauber, aber sie wurden dann doch besser. Nierfall nach einem Frog Splash von Sascha, sie setzt wieder den Bank Statement an. Asuka erreicht das Bottom Rope, kam dann selbst zurück, holte sich den ein oder anderen Nierfall und das Match spitzte sich zu. Es wurde immer dramatischer, die Moves wurden äh, dramatischer inszeniert. Es gab dann auch einen Versuch von Asuka, einen German Suplex vom Top Rope zu zeigen gegen Sascha Banks. Die drehte sich aber in der Luft, verpasste kurz darauf eine Aktivität, von den Seilen, weil sie abrutschte. Sie zählte ihr Knie. Ich habe das für eine kurze Sekunde als echte Verletzung gekauft. Also, good job. Ähm, Sascha schubst dann aber den Referee weg und meinte: Ich werde der nächste Champion. Keiner wird mich davon abhalten. Bailey hat dann außerhalb des Rings Kairi Zayn mit einem Bailey-to-Bailey geplättet. Im Ring kann Asker den Asker-Lock ansetzen. Bailey schmeißt aber einen Tag-Team-Titel in den Ring. Der Ref ist abgelenkt. Und dann ist Bailey selber in den Ring gestiegen, äh, hat sich einen Kick von Asuka eingefangen, während Sasha Banks vorher eigentlich schon abgeklopft hatte. Und der Ref, ja, sah dann nicht so wirklich was davon. Sasha Banks und Asuka sind wieder aufeinander losgegangen. Sasha Banks duckt sich und Asuka spuckt ihren Green Mist in die Augen des Referees. Er zählt es intensiver als Rey Mysterio, der gerade sein Auge verloren hat. Bailey griff ein. Mit einem Schlag mit dem Titel zieht sich selbst das Referee-Shirt an, zählt den Pin, lässt die Ringglocke läuten und verkündet, dass Sasha Banks der neue Raw Women's Champion ist. Ich, ja, habe WCW gesehen und reviewed für Raw vs. Nitro. Die neue Folge erscheint am Mittwoch bei uns auf Patreon. Ihr seid aber noch nicht im Jahr 2000 angekommen. Richtig. Ich aber ich weiß, dass die WCW in den Jahren 2000 und 2001 aufgrund von diesen Booking-Entscheidungen zugrunde gegangen ist. Und ich habe, wir haben das vor diesem, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, wenn ihr den ganzen Stream sehen wollt mit allem, was wir davor sagen und mit FAQ danach und so weiter, den ganzen Stream gibt es auch auf Patreon. Wir haben da vorher schon gesagt, wir wollen uns gar nicht mehr so drüber aufregen. Und ganz ehrlich, ich kann mich hier auch nicht drüber aufregen. Das war gutes doch, Wrestling. Doch, doch. Es war <lacht>
2: Das kriege ich noch hin, aber es, mach erstmal. Es
0: war für den Teil, für den die Performer zuständig waren, für das Pro Wrestling im Match war es gut und es wurde immer besser. Für den Teil, für den WWE zuständig ist, das Booking war hatte nichts mit Wrestling zu tun, es war eine Karikatur von Pro Wrestling, äh, ist nicht ernst zu nehmen. Ähm, und hat natürlich das ganze Match runtergezogen. Was ich schade finde, weil Asuka und Bailey, äh, Asuka und Banks wirklich auf gutem Wege waren, hier was auf die Beine zu stellen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass dieses Finish mich mehr abfacken würde als das äh, Finish vom Eye for an i-Match. Aber gz WWE, Glückwunsch.
1: Also siehst du, der Chris kann sich drüber aufregen noch, da kann er gleich auch gerne machen. Ich tue es davor. Ähm, erste Sache, damit ich auch was zum Match beigetragen habe, ja, diese Sache mit dem Abklopfen, ne? Warum hat der Ringrichter das eigentlich nicht gesehen? Weil er war ja weder abgelenkt, sondern hatte eigentlich nur noch freien Blick und alles drum und dran. Jeder in dieser Halle hat es gesehen, nur der Ringrichter nicht. Das war einfach total schlecht umgesetzt und hat einfach irgendwie das Timing nicht gestimmt von Ablenkung zum, zum, zum Abklopfen, wie auch immer. Ja, und dann kommen wir zum Finish. Und da sind wir dann halt wirklich bei der WCW 2000 angekommen. Und du hast es schon angesprochen, das war eigentlich auch der Niedergang, warum auch die WCW untergegangen ist, weil sie versucht hat, ja, komplett over the top zu gehen und ähm, ja, los nichts mehr Normales zu bringen. Und die AEW zeigt es ja vielleicht so ein bisschen. Ich bin ja kein AEW-Fanboy und verfolge die schon noch nicht mehr sowas, aber wir kommen es natürlich trotzdem so von Außenstehenden mit. Da konzentriert man sich auf das Wesentliche, nämlich auf Wrestling und, und auch das vielleicht Benches da und alles drum und dran. Okay, das vielleicht streite ich dann halt so, aber ich kann es ja nicht bestätigen, weil ich es selber nicht zu 100% nachverfolge. Das ist das, was ich quasi von außen mitbekomme und ja, ich weiß nicht, ob die WWE einfach aus der Vergangenheit nicht gelernt hat, denn genau das war ja auch das gewesen, was sie damals zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat und die WCW sich damals in, in den Tod gebuckt hat mit diesem kompletten Overbooking von allen möglichen Matches. Und ja, das hat man dann hier leider auch betrieben. Und ich habe es schon auf Twitter angekündigt. Ich hoffe, dass einer von euch beiden ein Regelbuch parat hat. Ähm, denn ich habe jetzt mal eine Frage Darf jetzt einfach dort jetzt äh, eine Außenschnittperson sich einen Ringleibel anziehen? Gegenfrage.
0: Ist es nicht einfach völlig egal?
1: Doch, es geht hier um einen Titelwechsel. Wir reden ja nicht davon, dass es jetzt hier einfach um eine Verteidigung ging, sondern würde man sagen, okay, im Nachhinein DQ fertig aus, weißt du so. Aber es geht ja hier um einen Titelwechsel. Also ist der Titel jetzt gewechselt? Haben wir jetzt eine neue Championess?
2: Ich glaube nicht. Das wird man halt auch bei Raw. Nee, Smackdown, Was? Raw? Smackdown-Titel? Raw-Titel war es, genau. Wird man erklären. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt gewesen und Jonathan würde Neue.
0: Jonathan würde jetzt sagen, ja, warten wir es doch erstmal ab, was die WWE daraus macht.
2: Ja, wir sind ja hier nicht bei einer gewissen anderen Company, wo ich das sagen würde. Deswegen ich seit
1: Jahren darauf, was die WWE daraus macht.
2: <lacht> ich möchte trotzdem noch mal kurz auf das Match eingehen, weil wenn ich gutes Wrestling sehe, dann will ich das auch belohnen und wir hatten hier wirklich schönes Match Wrestling am Anfang, Contra Wrestling reingebracht, Coole Submission Phasen, auch diese Art Butterfly Lock von Sasha Banks. Die hat auch versucht, die Finger genau zu bearbeiten. Und auch diese, diese Germans, mit denen man viel gespielt hat. Äh, Impact hinter den Aktionen. Ja, ein paar Fuck-Ups, du hast es schon erwähnt, Tobi. Aber insgesamt haben wir hier bis zum Finish eigentlich gutes Wrestling bekommen. Ja. Und dann, ja, immer wenn wir Gutes Wrestling bekommen, denkt sich die WWE, nee, 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 das wollen wir ja nicht. Und deswegen gibt es Overbooking des Grauens. Natürlich mein allseits berüchtigtes Minus-5-Sterne, finde ich. Und ja, ich, ich finde halt, das Booking ruiniert dieses Match. Ich kann dieses Match nicht als gut bezeichnen, weil die letzten Minuten halt der Höhepunkt sein sollen. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen vergleichen mit einem Song. Weil viele Leute verstehen das manchmal nicht, wenn ich das sage. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Rap-Song. Es gibt Hook oder ein Refrain von irgendeinem normalen Song und es gibt die Parts. Und wenn du eine Hook hörst, die du einfach nicht cool findest, die sich mehrma mehrmals in diesem Song wiederholt, aber die Parts irgendwie gut sind, dann sagst du auch nicht, oh, geiler Song, feier ich, sondern die Hook ist wichtig. Und genauso kann man das auch auf, auf die letzten Minuten von einem Match übertragen. Und ja, genau, also ihr habt ja über das Finish generell schon gesprochen, dass Bailey da einfach Ref sein kann und äh, nur wegen dem T-Shirt das Match jetzt entscheidet. Es auch ist hier Auch hier bräuchte ein deeper Witz.
1: Ein deeper Witz von Chris äh, mit der Hook, weil wegen
2: Captain Hook und ein Auge und so, weißt du? Ha. Oh ja, da habe ich nochmal einen. <lacht> auch hier. Also, ich, ich würde auch gerne mal ganz kurz einen Tweet von Voices of Wrestling zitieren, der, wie du das schon angesprochen hast, getweetet hat: eines der schlechtesten Finishes ever und er redet nicht vom Augapfel, Finish. Das sagt schon einiges aus
0: auch äh, weil wir vorhin mal so GM und so hatten, auch hier könnte man eigentlich meinen, es müsste irgendeinen Entscheider geben, der rauskommt und sagt, nee, das geht jetzt natürlich nicht. Aber nein, du kannst bei WWE, bei einer Storyline nicht immer mit Selbstverständnis eine Nachfrage stellen. Und wenn es um ganz banale Sachen geht. Äh, und es ist WWE auch egal. Beim US-Titel, man muss es nicht erklären, weil man einfach, man ist Marktführer, das Publikum frisst, wir alle schalten ein und das reicht. Und Ihr fresst einfach das Produkt und gut ist Ja, du kannst aber Du kannst der
1: Marktführer auf dem Markt sein Und die besten Fischprodukte verkaufen Wenn du halt wochenlang Den Leuten halt aber faulen Fisch andrehst Und die einfach zu Kotzen kommen Werden die einfach irgendwann einfach nicht mehr zu dir kommen Und einfach sich einen anderen Laden suchen Und ähm, kann ich bei AW unterkommen oder so? <lacht>
0: Also, die Quoten, nicht die, Quoten, also ich, die Quoten von Raw bestätigen zumindest, dass der Fisch wirklich zum Kotzen ist, das äh, kann man wohl so sagen. Also die letzte Raw-Ausgabe ja ohne Konkurrenz das schlechteste Rating aller Zeiten aufgestellt. Ähm, ich sag mal so, wenn ich diese Finishes hier sehe, mich wundert's nicht. Also warum denn?
2: Ich würde ja, Rollins hat sich ja auch übergeben, das, das zeigt ja auch schon, dass der Fisch auf jeden Fall schlecht ist.
1: Chris, ich will dich ja eigentlich nicht alleine lassen, aber vielleicht können wir ja einfach vielleicht können wir einfach das andere Produkt übernehmen <lacht> und
2: wir den auf die Fresse hauen und, tun die,
1: und tun die quasi abwerten und schicken die dann zu dem Main-Produkt. Oder
2: du. Tobi und TJ haben ja eine eigene Meinung äh, auf die Show und dann laden wir einfach nochmal eine AEW Dynamite Review hoch und äh, geben eine andere Perspektive so. Ja, das wäre auch nicht schlecht, also, was halt so.
1: Hätten wir vielleicht neue Podcasts. Ist jemand im Chat bereit, äh, vielleicht die War und SmackDown <lacht>
0: Ich nehme New Japan dann, da können wir gerne noch hinzufügen hier. Weil wir, weil wir übrigens angefangen haben, diese Awards für die äh, absoluten Fuck-Finishes äh, zu äh, verteilen. Das hier war, glaube ich, äh, alltime wirklich relativ weit vorn, muss ich sagen. Also ich muss sagen. Fünf Sterne sagen, der, der, der Fiend ja. und Seth Rollins bei Hell in a Cell. Das war ein guter Vorleger. Das Eye for an Eye Match. Ja, das Problem war, das,
1: war, das ein, war das ein Match? Das ist das Problem. Da muss ich jetzt wissen, halt, um das in die Wertung aufzunehmen. War das, das, war das Main Event ein Match gewesen? Weil dann war das für mich Platz 1. Ansonsten war das hier eigentlich Platz 1. Halt so. Aber es war nicht 5 Sterne. Ich muss sagen, Chris, da gibt es, also, da hast du WCW noch nicht geguckt, aber da kommen noch viel, viel schlimmere Sachen. Also da kann ich dir sagen, da muss noch abgehärtet werden.
2: Sagen okay, wir mal ja. vier
1: Sterne, vier Sterne, Fakt. Vier
2: sogar nur, okay. Also viereinhalb ja. oder da so geht, hättest du dann vielleicht. Nee, da geht auch mehr. Guck mal, ich da kenne das. Noch sein, da geht auch
1: einiges, da geht noch deutlich mehr.
2: Ich also. bin gespannt.
0: Wir hatten fest, bis hierhin war die Show äh, zumindest in meinen Augen <lacht> äh, ein gutes Argument dafür, <lacht> oh Gott, äh, warum ich äh, doch relativ gern auch über AEW spreche. Ähm, das hat auch nichts mit einem Bias oder so zu tun, sondern wirklich einfach mit meiner. Äh, Grundüberzeugung, was mich zum Pro-Wrestling-Fan gemacht hat und äh, damit hatte diese Show relativ wenig zu tun. Es gab ein Titelmatch als nächstes, ein weiteres Titelmatch. Es ging um den WWE-Championship-Titel. Dolph Ziggler traf auf Drew McIntyre, beide kamen heraus, es gab die Introduction und dann meinte Dolph Ziggler, so Leute, meine Stipulation und die war basically, für ihn gelten Extreme Rules, für, äh, Drew McIntyre gelten normale Regeln. Also, Dolph kann machen, was er möchte, und Drew darf eben nur nach den Regeln eines normalen Matches spielen. Äh, Wollen wir das loben? Wollen wir
1: das loben? Weil es, es ist war nicht, es, es ja, war es nicht war ganz clever. so dumm, wie wir es erwartet haben. Come on. Also, ja, ja komm, wir haben erwartet, also, komm, wir haben wirklich erwartet, er macht einfach Extreme Rules Match vorbei. Ich dachte Come auch on.
2: übrigens, dass er aufhört bei Extreme Rules. Ich war mir sicher. So. Er ja, hat er eigentlich klingt. gesagt, es ist Extreme Rules Match. <lacht> Und das, haben, ich, das, haben wir,
1: das, das haben wir doch erwartet. Komm, von daher müssen wir eigentlich loben, was danach noch gekommen ist. Ich meine, ja. klar, man kann natürlich auch sagen, im Nachhinein, er hätte sich dann noch viel logische Sachen ausdenken können. Und aber blau. in der Welt. In aber, der, Blase aber in geht der das Welt klar, in der ja. Blase war das schon wirklich gar nicht dumm, Dolchsticker. Daumen hoch dafür. Ja,
0: das war keine dumme Stipulation, die sich Dolph Ziggler äh, hier, ja, genommen hat. Und äh, letzten Endes das, was äh, als Stipulation stand, das war dann auch weitestgehend im Match drin. Also Dolph nutzte Gegenstände, zeigte einen Low-Blow gegen Drew, fame außerhalb des Rings. Drew musste immer schauen, dass er nicht ausgezählt wird und so weiter. Und Dolph zeigte dann den Zigzag, beförderte Drew McIntyre auch durch einen Tisch außerhalb des Rings. Drew quälte sich in den Ring und Dolph Ziggler schaut dann Drew McIntyre zu, wie er sich in den Ring windet aber er hält ihn nicht davon ab, obwohl er dann das Match gewonnen hätte. Weil Dolph muss ja nicht in den Ring. Er kann ja ausgezählt werden, für ihn gelten die Regeln ja nicht. Äh, es gab hier und da einfach so ein paar Dinge, wo ich mir dachte, anstatt jetzt einen Sleeperhold anzusetzen, Junge, dann nimm einfach Gegenstände und prügel den Typen so lange, bis er nicht mehr aufstehen kann bei diesem Ten-Count.
1: Ich habe hab einfach eine ganze Zeit darauf gewartet, dass es endlich eher unterm Ring geht und den Taser rausholt und ihn einfach umtasert, halt so, damit ich komplett in der WCW-Welt zurück bin. Halt so. Aber <lacht> das passierte leider nicht. Aber so hätte er
2: noch rauskommen können. Ansonsten
1: muss ich sagen, fand ich das ein echt gutes Match und sowas. Und am Ende kann man sagen, er war halt smart mit seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Aber er war halt nicht smart genug, zum Beispiel den Claymore-Kicker auszuschließen. Wie wir es ja auch schon in der Review angesprochen haben. Das hat er halt leider nicht gemacht. Und das hat ihn dann Knick gebrochen. Aber ansonsten war das fast das Wrestling-Highlight des Abends, muss ich fast sagen. Also das war logisch gebuckt. Das war... Ich meine, dafür, dass wir alle Dolph keine Chance gegeben haben und jeder wusste, wie dieses Match ausgeht, also da war ja wirklich ja null Spannung jetzt drin, das muss man ganz klar sagen.
2: Ja, aber Fahre um da mal vielleicht einzuhaken. es trotzdem gut. Ja, und trotzdem, um da mal einzuhaken, ich finde, das war halt das Problem an diesem Match, weil klar, wir haben es alle erwartet, aber die Spannung hat halt gefehlt. Das also, man wäre hat meine nicht Frage jetzt
0: an dich gewesen. Du hast nämlich in der Preview gesagt, du ähm, erwartest von dem Match, dass man irgendwie es schafft, dass Dorf Sigler als glaubwürdiger, äh, dass du einen glaubwürdigen Titelwechsel hier erzeugst. Äh, hat man das bei dir geschafft? Weil bei mir war es zum Beispiel auch zu keinem Zeitpunkt der Fall.
2: Ich habe es nicht erwartet. Ich habe nur gesagt, dass man das schaffen müsste, um ein gutes Match zu, also ein wirklich gutes Match zu kreieren, was sich irgendwie abhebt. Und nein, man hat es nicht geschafft, irgendwie durch eine Dramatik in Form von Wrestling in diesem Match das zu verkörpern. Also mir haben so ein bisschen die Emotionen und Leidenschaft gefehlt. Aber trotzdem, ja, das war ein solides Match für mich. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dieser, von diesen No DQ Stipulation Matches, aber ich glaube, objektiv gesehen werden, werden viele Leute das vielleicht als gut bezeichnen können, so wie der Björn jetzt zum Beispiel und ja, wenn man das mit dem Rest der Show vergleicht, dann ging das auf jeden Fall in Ordnung. Die ich habe
1: nur eine Regelfrage jetzt nochmal, weil ähm, du, McIntyre durfte sich ja keine Disqualifikation erlauben. Es ist dann sehr clever, Leute auf dem Computatorenpult äh, zu schleudern und alles drum und dran oder gegen die Plexiglasscheibe zu schmeißen und so. Ist das nicht eigentlich auch schon ein DQ? Ja, die das passiert ja in jedem Singlesmatch. Achso, okay.
2: Da bin ich nicht so drin, und weil. Bei ja Corona, so
1: Corona gab es kein Plexiglas, sorry. Da war halt was. Ja, aber dann
2: kannst du. Über die sagen, halt gegen die weil. Ringtreppe jemanden zu schmeißen. Genau, gibt's bei ja WWE
0: auch. darfst du Leute gegen etwas werfen, du darfst sie nur nicht durch etwas oder mit etwas bewerfen.
1: Aber wenn er sie. Ich meine, da war ja auch ein Tisch aufgebaut und da gab es ja auch diese Szene im Match, wo dann. Den Zuplex angesetzt hat und dann so: Ah, nee, ich mache ihn nicht durch den Tisch, sondern mache ihn auf den Ringboden, weil hätte er durch den Tisch gemacht, wäre disqualifiziert worden. Aber ja. wenn er nicht einen Kommentatorenpult macht, dann ist es wieder in Ordnung, weil es zu fester Gegenstand ist? Oder ich glaube, wenn er
2: durchgekracht wäre, dann wäre es vielleicht in die Q gewesen. Man weiß es ja nicht. Könnte mal kurz mal
1: jemanden mit einem Regenboden nachgucken. Also, wenn er durch einen Kommentatorenpult geht, dann ist es okay, aber ein aufgebauter Tisch geht nicht.
2: Der Markus, Markus Holzer hat uns noch ein Bild geschickt, ich guck mal kurz nach. Mhm. Wir, ja.
0: haben, wir haben übrigens noch gar nicht über das Finish gesprochen. Dorf Segler hat nämlich wirklich noch mal alles durchgebracht. Fameister, Zigzag und Niranagi auf dem Stuhl.
1: Der fünften Fameister irgendwie am Abend oder so. Ich glaube, der hat fünfmal den durchgebracht
0: oder so. Es war unglaublich. Ich gab trotzdem das Kickout bei zwei und dann meinte Segler, warum stirbst du nicht einfach? Und dann warf er alle Gegenstände aus dem Ring, ließ sich Zeit, brüllte die Leute an, bekam ein Claymore-Kick-up und das war's. Ich fand bei diesem Finish Sadolf sigler ein bisschen aus wie ein Geek, aber für das, was es sein sollte, Drew McIntyre hatte hier ein Übergangs-Pay-Per-View vor sich, hat einen Sieg beim Übergangs-Pay-Per-View bekommen, sollte stark aussehen, er sah stark aus, es ging nicht um Sigler, es ging um McIntyre und für das, was es sein sollte, war das absolut in Ordnung und hier habe ich dann nicht so viel dran auszusetzen. Dolph Segler ist eben kein Topstar, weil er eben nicht smart genug ist, seine eigene Stipulation gut genug auszu äh, auszunutzen und stattdessen trotzdem irgendwann im Match ein Sleepout ansetzt. Ist er selber schuld? Kann McIntyre nichts dafür? McIntyre kommt over und ähm, ja, ist, ist voll in Ordnung. Mehr erwarte ich gar nicht. Das war äh, insgesamt vom Booking okay. Nicht mehr, nicht weniger. Äh, ist aber bei diesem bei diesem Niveau dieser Show tatsächlich schon herauszuheben. Äh, wenn wir aber halt
2: trotzdem ganz kurz ein bisschen schade ist, dass man über ein WWE-Title-Match halt sagt, ja gut, Gegner kann man nicht so ernst nehmen. Das Match war aber okay und das reicht mir dann In schon. Immerhin war der Gegner vielleicht. kein Tag-Team. Ja, das ist halt das, das Leute, das ganz, ganz im Ernst. wir sind
0: da sind wir im Jahr 2020 bei WWE angekommen. Ja, ich weiß. Ja. Es, es war dreieinhalb
1: ich, Sterne, bestes Match des Abends, Highlight des Abends. Ich Und fand die, das, die sagt alles, das sagt einfach alles. Das einfach alles. Dreieinhalb Sterne
2: war es für mich aber auch auf jeden Fall nicht. Nee. Nur mal so nebenbei. Und ich fand aber.
0: das Kickoff-Match Kick ehrlich gesagt auch ein bisschen besser immer noch.
1: Also <lacht> ich fand schon, es waren solide drei bis dreieinhalb Sterne. Jetzt, muss ich ganz Für fand
0: mich war das ein solides Mann? zwei, zwei dreiviertel
2: Sterne-Match.
1: Nö, also ich finde, die Story haben sie dann schon gut rübergebracht, im Match schon alles nochmal dran, alles schön, aber wenn du halt dreieinhalb Sterne als bestes Match des Abends hast und da keinerlei Spannung vorher drin lag in diesem Match, dann sagt das halt alles über die Show und wenn man dann über die Showbewertung spricht später und da geht es dann halt bis zehn Punkte, dann sind wir halt auch bei dreieinhalb und dann bist du halt echt abgefuckt.
0: Danke an lieber Bieber für deine äh, nette Spende, äh, dass wir hier um 4.35 Uhr sitzen äh, und uns Menschen dafür Geld geben. Es ist uns eine Ehre. Ähm, ihr könnt eure Sternebewertung, würde ich sagen, einfach in die Kommentare schreiben. Ob das jetzt dreieinhalb Sterne sind oder nicht, äh, muss dann jeder mit sich selber vereinbaren. Das war das WWE-Title-Match. Und wie gesagt, im Jahr, WWE oder im Jahr 2020 ist es bei WWE hier schon ein Kompliment, wenn wir sagen, es war eben ein schlecht aufgebauter Challenger, aber immerhin kein Tag-Team. Damit Zeit für den Swamp Fight. Main Event! Für den Main Event dieser Wrestling-Veranstaltung. Übrigens, es
2: hätte keinen passenderen Main Event für diese Show geben können. Das muss man mal sagen.
0: Es war eine dunkle Kulisse und es sah aus wie beim Boneyard-Match. Um euch gleich den Witz aus den Sägen zu nehmen, das hatte nichts mit dem Boneyard-Match zu tun.
1: Der Start war 1 zu 1 Boneyard-Match. Ich habe einfach nur gedacht, du willst einfach die Charaktere auswechseln und du hast 1 zu 1 das Boneyard-Match einfach gehabt. Ich dachte so, okay, es war der gleiche Produzent und sowas. halt so. Der war kreativ und hat gedacht, komm, den gleichen Quatsch machen wir noch einmal mit dem Nebel und dem Auto reinfahren und so.
0: Es war eine dunkle Kulisse und Bray Wyatt saß auf einem Sch äh Schaukelstuhl und Braun Strowman fuhr hervor mit seinem Auto. Die Musik war bedrohlich und Strowman lief in Richtung Wyatt und hielt an und meinte ich bin zu Hause. Dann ging das Licht im Wald aus. Ich wusste gar nicht, dass ein Wald eine externe Beleuchtung hat. Und Bray Wyatt war verschwunden. Bray machte den Schaukelstuhl kaputt und ging in den Wald. Es gab Einblendungen von Schweinen und Hasen. Und Braun wurde dann von maskierten Männern attackiert und musste sich wehren. Aber er hat es auch geschafft, sich gegen die durchzusetzen. Es gab dann War das die Ninjas? War das die Ninjas oder wer war das?
2: Ja, ja. das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, Singers. ich dachte erstmal, oh Gott, was geht denn jetzt ab? Baut man jetzt hier 20% ja. Was macht Rakira, da habe ich auch gefragt. Aber das, das hätte auch gepasst zum Abend, oder? Also, hätten wir machen können, wenn man wenigstens ein normales Match, Match gehabt, irgendwie. Es gab eine. Wie ja, noch
1: rumgelaufen wäre, ich hätte mich echt gefreut.
0: Es gab eine Einblendung, wie der funhouse bray im Funhouse war und sich selbst abfeierte. Und Braun Strowman lag dann am Boden. Und es tat sich ein Schatten auf und ihm gegenüber stand. Ron Strowman. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Und zwar der Strowman mit Schafsmaske und dem wyatt attire Und der Wyatt-Family Strowman schlug den Universal Champion Strowman mit einer Schaufel auf den Kopf. Der was
1: storymäßig ganz cool war, muss ich sagen. Also bei den ganzen Was Westen, wir hier keinen Sinn so. ergibt. Doch, ich fand. Ja, Wo ergibt kein... es Sinn,
0: Björn? Ja, wir sind jetzt in dieser Wrestling-Welt halt so, ja. es Aber ist wenn eine man... Wrestling-Veranstaltung.
1: Das hat also ich muss direkt schon mal sagen, das hat mit einer Wrestling Veranstaltung und Wrestling Match hier halt nichts zu tun und wenn wir jetzt ja von einem reinen Segment reden, Film wie auch immer, es ist
2: ein Science Dann war Film
1: das gewesen. zumindest für mich ein logischer Storyline Twist, den ich gekaut habe und also angenommen habe, und gesagt habe, okay, damit kann ich leben halt so.
0: Aber dann war es ja eher eine Traumsequenz. Wir
1: sind, wir sind aber hier nicht in dieser also um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben hier mit Wrestling eigentlich nichts mehr zu tun, über das was wir jetzt alles reden ist eigentlich außerhalb unserer Wrestling Bubble. Also das ist das halt ist so. So. es das ist halt so es geht
0: halt um einen World Title. Ich möchte das noch mal klarstellen, es wir reden aber nicht
1: über ein Match, wir reden nicht über ein Match. Also ich möchte das festhalten, auch wenn die WWE das als Match bezeichnet hat, also, es heißt wir reden hier nicht über ein Match, wir reden hier eigentlich über ein schönes
0: extrem langes War Segment. Über <lacht> ein schönes Segment reden wir nicht, da werde ich nicht ja, darüber sprechen. Sagen, also Und wie gesagt, <lacht> einer dieser beteiligten ist dein World Champion, den du verkaufen möchtest. Braun Strowman lag am Boden, ihm gegenüber stand Braun Strowman mit Schafsmaske und dieser äh, ja, schafsmasken Braun Strowman hat den äh, Universal Champion Braun Strowman mit einer Schaufel kaputt gematscht. Der aktuelle Strowman wachte dann gefesselt im Wald auf, es ertönte die Musik des sekten Wilds und der zog dann eine Entrance-Version von ihm in der Fichtenwald-Edition durch und Bray meinte Welcome Home Braun. Wer gehofft hat, wie gesagt, dass das wie ein Boneyard-Match werden würde, spätestens hier habt ihr gemerkt, nein. Bray hielt dann eine sechs Minuten lange Promo, die eins zu eins wie diese Promos geschrieben war, die ihn damals mit seinem Sekten-Gimmick keinen Schritt vorangebracht haben. Das waren die Promos, wo wir immer am Ende gesagt haben, ja, wie es vorträgt, ist cool, mit dem Inhalt können wir aber leider nichts, äh, nichts ähm, anfangen. So. Und genau das hat er hier gemacht. Und dann waren zehn Minuten herum und der Status Quo Braun Strowman hat sich selbst gekidnappt und Bray hält eine Promo im Wald. Es kam dann ein Mensch mit Schlange herbei, die biss Braun Strowman. Es wurde dunkel und dann ist Strowman aufgewacht an einem Lagerfeuer. Und dort hat er Menschen verprügelt. War es das der Robots oder war es das nicht? Das glaube ich nicht. Okay.
1: Ich dachte nur so, weil ich schon mit CWZ immer bin und so. so, so. Okay.
0: Braun Strowman äh, ist am Lagerfeuer aufgewacht, hat dann Menschen verprügelt, hat einen Menschen ins Feuer geworfen und ihn verbrannt. Braun Strowman hat einen Menschen verbrannt. Dann Der übrigens ganz komisch mit
2: den Armen gefuchtelt hat, aber ja, Detail. Der Selbst wurde nicht verbrannt, im Hintergrund
0: stand die Feuerwehr, das hat man noch nicht gesehen, Mann. Es ertönte eine verzogene Stimme und wir sahen Alexa Bliss mit einem schwarzen Schleier übergeworfen. Strowman War es ist Abigail? Ja, jahrelanger Aufbau. Wir wussten
2: nie, wer Sister Abigail ja. ist. Und hier War haben es wir. War es Sister den Abigail? Auf.
1: Ich muss, ich muss, ich muss jetzt die Frage
0: stellen. War es Sister Abigail? Du <lacht> also. hast gerade gesehen, wie Braun Strowman sich selbst verprügelt hat in einer Traumsequenz und fragst dann jetzt, ob Alexa Bliss wirklich Sister Abigail ist.
1: Ich wollte doch nur ein bisschen was hier einwerfen, Mann. Lass mich doch auch mal. Ich kann doch einfach nach Hause gehen. Ist okay, Die bin ich schon eine Scheiße. Ich kann doch einfach ins Bett gehen, Mensch.
0: Strowman lief auf Alexa Bliss zu. Es gab aber einen Jumpscare und eine Attacke von Bray Wyatt. Ob es Einbildung war oder nicht, es kann eigentlich nur Einbildung gewesen sein. Und auch, wie übrigens jemand das Match gewinnt, wissen wir nicht. Strowman wusste aber immerhin, wo der Sumpf ist. Und da ist er dann auch einfach hingelaufen. Und dann ist ein Motorboot angefahren gekommen, ein leeres Motorboot. Und dann tauchte auf einmal wieder Bray Wyatt aus dem Nichts auf mit so einem Jumpscare, versuchte Braun Strowman im Sumpf zu ertränken und drückte Strowman unter Wasser und drückte und drückte, bis der sich nicht mehr bewegen konnte. Dann tauchte er aber auf, nahm nochmal große Atemzüge und beide verprügelten sich dann weiter außerhalb des Sumpfes. Bray verprügelte Braun mit einer Schaufel, brüllte laut. Das Licht im Wald ging wieder aus und Strowman hielt sich den, den Bauch und stand dann langsam wieder auf und hat Bray Wyatt in den Sumpf getreten. Ein dunkler Schwenk über den See und Braun meinte "It's over". Dann gab es rechts unten schon dieses Extreme Rules Logo, sodass wir dachten, äh, ja jetzt ist die jetzt ist die Show vorbei. Aber nein, es gab noch mal einen Jumpscare, den dritten in Folge von der exakt gleichen Machart. Übrigens so überraschend, wie äh, das jetzt gleich hier um 5 Uhr oder so die Sonne aufgeht. Und es blubberte dann noch ein bisschen, bis Bray Wyatt eben Braun Strowman wieder in den Sumpf ziehen konnte. Und dann hat sich das Wasser rot verfärbt. Wir haben von Braun Strowman nichts mehr gehört. Es tauchte dann nur noch auf der Fiend. Wir hörten die Lache von Bray Wyatt. Er hat so scheint es, den Universal Champion ertränkt und damit endet die letzte Großveranstaltung vor dem Summerslam. Bevor ihr irgendwas sagt, ich möchte ein was sagen. Ich habe offiziell mit dem Charakter Bray Wyatt abgeschlossen. Seine Matches als Fiend finde ich unerträglich und auch dieses Cinema Match fand ich unerträglich. Und ich habe mit diesem Bray Wyatt Charakter, Stand jetzt Abgeschlossen. Rest in peace, Bornstormen. <lacht> er ist
1: von uns gegangen. Aber come on, AJ, war auch vor zwei Wochen begraben, von daher ist alles okay. Come on, alles gut. Jungs, macht euch keine Sorgen, Bornstormen lebt noch. Also, er wurde vielleicht von ein paar Piranhas gefressen und vom Kohudin oder so, aber ansonsten, der wird halt ausgeschissen, zusammengesetzt und dann ist er wieder da. Das ist kein Thema. Ja, du hast das so schön beschrieben gerade. Also ich habe mich ja so ein bisschen gefühlt, als wenn ich jetzt irgendwie nachts auf dem Nachhauseweg bin, bin von der Nachtschicht und dann läuft das so auf WDR 2 oder so, dann nachts so ein Hörspiel, wenn man auf der Autobahn ist, was ist es so, und dann hört man dazu und denkt sich so, schön erzählt, aber schlechte Storyline. Ähm, so habe ich mich gerade in deinen Erzählungen so ein bisschen gefühlt, wie du das Match beschrieben hast. War es das Match? Es war kein Match, oder? Es war für mich ein, ein sehr, sehr ein sehr, sehr langes Segment, ich habe keine Ringlocke gehört oder sowas, also von daher war es so auch kein Match, also von daher ähm ja es war aber halt der nächste Versuch nach dem bornyards Match, was wir ja auch echt gelobt haben, was auch echt gut war, was natürlich out of context von normalen Wrestling gewesen ist, aber allerdings mit einem Charakter, der über 30 Jahre lang aufgebaut worden ist und alles drum und dran dann kann man sowas bringen, wenn man meint, dass jetzt auch, wenn wir besondere Zeiten haben, Corona, alles drum und dran, das jetzt monatlich zu bringen und dann in einer solchen Weise das als Main Event zu präsentieren, dann bin ich da einfach komplett raus und muss einfach sagen, ich möchte einfach gerne wieder Wrestling zurückhaben und ähm, ich bin Wrestling Zuschauer, ich möchte gerne ein Main Event haben, wo ich nie Erfolgs habe, wo ich mit den Charakteren, mit Fieber und alles drum und dran und im Begriffen bin und am Ende des Matches rausgehe, egal ob es für mich positiv oder negativ ausgegangen ist, aber ich rausgehe und denke einfach so: What the fuck? Die letzten 20, 25 Minuten habe ich echt äh, mit den Leuten dort mitgefiebert und das hat das hat halt, dieses Feeling kam halt dort überhaupt nicht auf, als halt so, das über, gar nicht. Und vielleicht würde ich es als Weekly-Segment, was extrem lang ist, irgendwie sogar noch gar nicht so schlecht finden und sagen immer so, cool, wenn man das jetzt als Matchaufbau benutzt, wenn man das komplette Finish mal rausnimmt und nicht drüber nachdenkt, dass auch Leute getötet worden sind oder wie auch immer, ähm, sondern das Finish halt irgendwie anders gestalten und das als Aufbau nimmt fürs Match, fände ich das vielleicht gar nicht so verkehrt. Halt so. Aber das als Main Event eines Paperviews zu präsentieren, unter der Flagge, wir sind eine Wrestling Company, das ist halt einfach ein schlechter Witz, sorry. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, ähm, wenn das Wrestling im Jahr 2020 ist bei der WWE, dann bin ich einfach raus. Da fühle da ich nichts, da, 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 da habe ich keinen Bock drauf, dann kann ich mir auch irgendwie schlecht produzierte quasi self
0: made -Hor horror
1: matches angucken. Also, <lacht> ja, I quit, ja, haha, <lacht> lustiger Witz, nein. Ähm,
0: Doch, der war lustig.
1: Ja, ich weiß nicht, ich... Also ich muss ganz klar sagen, ich war hier echt echt enttäuscht, auch wenn wir so was thematisches und sowas eingestellt haben. Aber zumindest habe ich gehofft, hier sowas ähnliches eher zu sehen, wie damals das Randy das, das Orton-Match, was in der Mastery ausgesetzt war, gegen Edge und sowas, halt so, als jetzt hier sowas zu so sehen. Selbst das Backyard-Match, das hatte wenigstens Boneyard. noch... Bring Boneyard, äh, Boneyard match nicht ja. Backyard-Match. Also Boneyard-Match war halt... Backyard-Match wäre vielleicht besser das, gewesen. Das war, das war wenigstens noch sowas, das hatte noch was mit Wrestling zu tun dazu, halt so. aber das hier... Puh... Ich, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einfach raus. Und das ist
2: nicht das, was ich als Wrestling-Fan sehen möchte, muss ich ganz klar sagen. Absolute Zustimmung, Björn, auch mit diesem letzten Satz. Also ich sehe das ganz genauso. Und ich muss gestehen, sie hatten mich bei diesem, als sie das Abschlusslogo eingeblendet haben. Da hatten sie mich kurz, da dachte ich, okay, es wäre jetzt vorbei. Und es kam dann nochmal so ein kurzer Überraschungsmoment. Aber ja, ähm, dieser, dieser Vergleich mit dem Boneyard-Match, weil ich glaube, es werden jetzt viele kommen, die sagen ja, aber ihr habt es doch noch gelobt, dass man vielleicht mal auf The Box gedacht hat zu dieser Zeit und ähm, das Boneyard-Match war doch cool für euch. Aber Leute, es ist halt, es gibt halt die Art von so einem Match und eine andere Art von so einem Match. Und ich finde, das Boneyard-Match war halt ein fokussierter Kampf. Und das hier hatte überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und deswegen war das auch gar nichts für mich. Es war kein Wrestling-Match ich es auch langsam satt so, es ist nicht das, wofür ich mein Wrestling Produkt einschalte und äh, deswegen ja, wie gesagt, war das ein passender, leider passender Main Event für diese Show, weil es einfach auch daran erinnert so an WCW Overbooking irgendeine crazy Sache bringen und gut ist Nee, so bescheuert
1: war die WCW damals echt nicht. Also man ja. muss echt sagen, weil WCW schlimm ist 2000, 2001 war echt schlimm halt so, aber da hätte ich den Boss von 2000, 2000 gesagt, haben wir so: Nee, das ist zu sehr out of the box, das können wir nicht machen.
0: Es gab bei diesem Event sechs Matches tatsächlich, äh, wenn wir das Pre-Show-Match ausklammern. Äh, das ist relativ wenig. Der Pay-Per-View selbst ging zweieinhalb Stunden. Das ist ein positives Argument, durchaus. Wenn wir aber äh, diesen Pay-Per-View zusammenfassen wollen, ist es ein
1: positives Argument für einen pay per view pay weißt du, bezahlen und so, weißt du, ich meine, ja, WWE-Network muss man auch bezahlen und so, ja? Wir reden jetzt nicht von dem einer Weekly-Show, dass ein Pay-Per-View, dass wir es loben, dass ein was wir etwa bezahlen, weniger Zeit in Anspruch nimmt, als eine Wochenshow wie Monday Night War. Das ist da eigentlich schon ein großer Witz, oder? Ich meine, ich lobe es, ich lobe die Zeit, wirklich, ich lobe es wirklich halt so, aber wir reden einfach darüber, dass eigentlich dafür Leute Geld bezahlen und weniger bekommen und unter der Woche halt so du drei Stunden lang ertragen musst. Also das naja, weniger
2: drin. kannst du, du kannst es ja nicht immer in Zeit ausdrücken. Also, das finde ich jetzt nicht, dass dieses Argument immer zieht, weil ich meine, du kannst auch für etwas bezahlen, was halt zeitlich weniger dich in Anspruch nimmt, aber dafür qualitativ viel hochwertiger ist. Da kann man sagen, Qualität über Quantität so.
0: Wie ich schreibe ja keine endgültige Zeit fest, wie lange der Pay-Per-View denn jetzt wirklich dauert. Äh, in meinem letzten Endes, das ist ein Pluspunkt für mich jetzt nicht, weil es irgendwie deswegen angenehmer zu schauen war, sondern einfach, weil es erst zu Ende war und diese, diese Show einfach jetzt <lacht> Oh, kein Positives,
1: war früher vorbei. Ja. <lacht>
0: ähm, schreibt uns gerne mal jetzt Zahlen in den Chat. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe vor dieser, äh, bevor wir live gegangen sind, so ein paar Sachen schon gesehen. Äh, schreibt uns gerne, wie würdet ihr diesen Pay-Per-View bewerten? Wenn ich hier drauf schaue, sehe ich in Ansätzen gutes Pro-Wrestling, worauf es dann ankommt das Wo? Wo hast du gutes Pro-Wrestling gesehen? Moment. Ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen bei Sasha Banks und bei Asuka und ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen äh, im Kickoff. Und ich habe auch
1: Ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen bei Drew Tag in Dolph ansonsten war der ganze Abend für mich nichts, was mit Pro-Wrestling zu tun hat. Aber okay.
0: Fair enough. Dennoch, alles, was eigentlich sich um Finishes gedreht hat, war größtenteils, größtenteils nicht alles, aber größtenteils leider ein Reinfall, Es war, wie ich fand, irgendwie so ein verzweifelter Versuch, skurril Aufmerksamkeit zu erregen. Ich muss aber sagen, wenn das Ziel war, mich irgend, dass, dass man mich damit jetzt richtig aufstachelt und mich richtig jetzt aus der Haut fahren lässt, nee, ich muss sagen, ich habe mir das angeschaut, Eye for an Eye, das Finish von Banks gegen Asuka, den Swamp Fight, und dachte mir einfach, Leute, wenn ihr euer eigenes Produkt nicht mehr ernst nehmt, dann wundert euch bitte nicht, warum die Quoten äh, fallen. Und daran ist kein Paul Heyman schuld, daran ist kein Bruce Pritchard schuld, daran sind diejenigen schuld, die das Final so abnicken. Und letzten Endes ist dieser pay per an allen von WWE getroffenen Entscheidungen und Stipulations weitestgehend gescheitert. Und äh, wenn ich jetzt in den Chat schaue, drei, zwei, ein, <lacht> eins von 3, zehn 2, 1 von 10 Augen. 1 0. <lacht> eins von 10 Augen, Dennis. Starker Kommentar. Äh, ich wüsste jetzt nicht, warum ich diesem Pay-per-view. Mehr als zweieinhalb Punkte geben sollte.
1: Oha, das ist aber sehr gemein von dir. Ich wollte eigentlich äh, extrem tief gehen, aber okay. Ähm, ich stimme dir zu allen zu. Ähm, es ist nicht das, was ich sehen möchte. Ich war vor diesem Pay-Per-View. Die Patrone können bestätigen in der PyVo. Ich war sogar noch relativ gespannt auf den Ich habe mich sogar drauf
2: gefreut. Ich habe euch gesagt.
1: Und ab. Ich bin ganz ehrlich, halt, wenn ich halt am Ende des Abends sitze und darüber nachdenke, so, ja vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie irgendwie sind, äh, irgendwie per Mega-Effekt, keine Ahnung, way ein Auge ausgehöhlt hätten. Halt so, dann wisst ihr halt, wo man hier am Ende irgendwo sitzt, halt so. Im effektiv muss ich sagen, bis auf Dolph Sigler gegen Drew McIntyre, worauf ich überhaupt nicht gespannt gewesen bin und eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Ähm, war, das war das Einzige, was für mich so sagen würde, okay, das kannst du auch eine Pay-Per-View-Card packen, das ist in Ordnung, da hat man eine ordentliche Story in diesem Match erzählt, ähm, mit der Stipulation, alles drum und dran, das war okay. Alles andere war für mich schwerste Enttäuschung und echt einfach, ich muss es so, das ist, die, das ist das Schlimmste, was ich sagen kann, aber es war einfach langweilig, das hat mich einfach nicht interessiert. Und, ähm, ich wollte gerade eben drei von zehn geben, aber wenn jetzt sogar Tobi nur zweieinhalb gibt, dann muss ich das unterbieten und sage, ich gebe zwei von zehn wahrscheinlich sogar am Ende nur. Weil nur du, King Tiger, Dorf Siegler kann kein Argument für ein Pay-Per-View sein. Das ist halt einfach zu wenig und bin ich ganz ehrlich halt so, pff, Johnny, was muss ich tun, damit ich suspendiert werde?
0: Ihr wünscht euch übrigens immer Bilder in den Reviews, hier habt ihr eins. Chris, was hast du vom Pay-Per-View gehalten? Ich will das Bild jetzt erstmal sehen. Ah ja, nett. Ah ja, ja. <lacht>
2: also, es war Overbooking des Grauens, also wirklich zwei der schlimmsten Finishes auch der letzten Zeit. Ich würde auch auf jeden Fall mal behaupten, das war die schlechteste Wrestling-Show des Jahres. Und man hat, oder zumindest die, die ich bisher gesehen habe, ich habe natürlich nicht alle Wrestling-Shows dieser Welt des Jahres gesehen, aber ihr wisst, wo ich herkomme. Und das Schlimmste für mich ist halt einfach immer noch, dass ich genau weiß, WWE's Ziel anscheinend bei der Show ist, mir das zu nehmen, wofür ich Wrestling-Fan bin. Und ich will einfach simples, geiles Wrestling sehen. Und genau das wollen sie halt nicht. Und genau das repräsentieren sie nicht. Und deswegen ist diese Show eigentlich exakt das Gegenteil von dem, was ich sehen möchte. Und ähm, was habt ihr gegeben? Zweieinhalb und zwei? Ich habe keine Ahnung. Es ist schwierig, sich direkt da Gedanken zu machen und das irgendwie zu vergleichen. Aber pff, ja, bin ich auf jeden Fall dabei um den Dreh. Ich würde ja jetzt aus Spaß gerne sagen, anderthalb, um euch zu unterbieten, aber ja. Komm,
1: das wäre WCW-Booking, mach es. Noch einen draufsetzen. Die Aussage setzen wir einen
0: drauf. Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen den Punkt hinter diesem Pay-Per-View-App. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird natürlich Menschen geben, die sagen, warum meckert ihr so viel? Hey, wenn ihr Spaß mit diesem Produkt habt, alright, vielleicht seid ihr auch erst vor ein paar Jahren Wrestling-Fan geworden und das ist für euch äh, noch gar nichts äh, irgendwie... Ja, vielleicht haben wir ja auch alte Leute drauf Spaß. Vielleicht
2: sind es auch einfach keine, also vielleicht äh, nicht Wrestling-Fans in dem Sinne, sondern halt Fans von dieser Art von Show, die geliefert wird. und dann Korrekt,
1: das würde ich dann mal schlecht reden. Also das ist nicht. Wenn da jemand Bock drauf hat, ist das vollkommen okay. Ich glaube allerdings nicht, nicht, dass so viele Leute auf dieser Welt darauf Bock haben, dass sich... Dieser Kostenaufwand, der da betrieben wird, gerechtfertigt wird. Und von daher glaube ich, dass ihr trotzdem eine Minderheit seid. Aber trotzdem respektiere ich jeden für seine Meinung. Also, wenn jemand sagt immer, Björn, mich kotzt es anders, du alles so scheiße redest und sowas, halt so ist das auch vollkommen okay.
0: Vielen Dank an alle, die hier live dabei waren. Zwischenzeitlich über 300 Zuschauer. Wir werden jetzt hier nach diesem Podcast noch ein bisschen online bleiben, noch ein bisschen mit euch quatschen. Wenn ihr dieses ganze FAQ noch hören wollt, dann äh, könnt ihr gerne auf Patreon die komplette Version dieses Podcasts noch einmal nachhören und dieses Livestreams. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt äh, Wen es betrifft, Chris und Björn, begrüßen euch, glaube ich, zu Raw dann irgendwie jetzt morgen. Ich habe damit nichts zu tun. Wer <Wenn> <lacht> auf <auch> Bock <lacht> hat, eins in den Chat. Eins in den Chat. Alge, alge. <lacht> und damit äh, würde ich sagen, genießt Pro Wrestling und habt eine schöne Nacht. Kommt gut in die Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Wer das jetzt kennt, so schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr das vielleicht auch danach hört oder in den Live-Chat von wem das ist. Genießt die Scheiße, genießt die Scheiße. Und ja, Leute, es, es freut mich, dass ihr bis hierhin jetzt dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass wir euch unterhalten konnten. Und ich will das immer relativ kurz halten. Deswegen kann ich auch nur sagen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Und ich bin für
1: Hashtag 2 war Haut rein, gute Nacht.